0: Gość Radia Mors.
1: Cześć, tu Aneta Tys i witam w kolejnym odcinku Gościa Radia Mors. Moim dzisiejszym gościem jest Marcin Miodek, aktor Teatru Wybrzeże, absolwent łódzkiej szkoły filmowej, którego także możemy oglądać w różnych produkcjach telewizyjnych.
0: Cześć, dziękuję za zaproszenie, bardzo mi miło.
1: Bardzo się cieszę, że udało nam się spotkać. Spotykamy się tutaj między innymi dlatego, że obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Teatru. że jako aktor obchodziłeś jakoś specjalnie ten dzień?
0: To jest w ogóle śmieszne, bo jak y, ja zapomniałem o tym, że jest Dzień Teatru i on chyba akurat wypadł, nie wiem, to był wtorek czy poniedziałek? W poniedziałek. W poniedziałek, więc poniedziałek jest y, dla nas najbardziej luźnym dniem. I celebrowałem to w ten sposób, że mm, mogłem pójść do lekarza i zrobić badania krwi y, w końcu, pójść do banku po jakiś tam wypis, y, czegoś tam i pozałatwiałem, zrobiłem pranie duże, zakupy. I w taki sposób celebrowałem, czyli wolny czas.
1: No to też jest jakiś rodzaj celebracji.
0: Jest, no bo jeżeli jest to święto, no to czemu nie zrobić tego, na co ma się ochotę i, i co trzeba zrobić, nie? Przy takim trybie pracy jednak no, ten jeden dzień jest, jest potrzebny. Ale też pracuję ostatnio tak intensywnie, że e, tak naprawdę bardziej celebruję rzeczy poza teatrem. Zdecydowanie.
1: Do Teatru Wybrzeża oczywiście jeszcze wrócimy. Ja chciałam Cię zapytać o początki Twojej kariery aktorskiej. Co Cię zainspirowało do zostania aktorem i dlaczego głównie w teatrze?
0: Bardzo długo, kiedy ktoś mi zadawał takie pytanie, to nie umiałem na nie skrzętnie odpowiedzieć. Stresowało mnie to pytanie, bo nie umiałem ubrać w słowa tego, z czego wynika ta moja pasja, a mianowicie... Powiem najprościej, jak może być. Nie wymyśliłem sobie tego, że a, że byłem na jakimś biolchemie w liceum, gdzieś tam pomyślałem sobie, a może nie, chemia, może nie to, tylko jednak, a ktoś powiedział, że mam dryg, może aktorstwo, to nie jest mój przypadek. Jak miałem 8 chyba lat, moja siostra zdawała wtedy na studia, to był czas, kiedy mm, popularne były takie w formie książkowej informatory dotyczące kierunków i ja tak sobie to przeglądałem, przeglądałem, a wtedy chodziłem na jakieś kółko teatralne, coś takiego i przeczytałem, że jest coś takiego, że to można studiować w ogóle, że to jest taka uczelnia. I tak naprawdę przed dziesiątym rokiem życia wiedziałem, gdzie są te szkoły, czy jego są imienia, co trzeba przygotować na egzamin, no i potem tak to odłożyłem. Miałem co prawda 10 lat, ale zacząłem się przygotowywać na ostatnią chwilę oczywiście, Ale w, więc wtedy już miałem coś takiego, że Czułem, że to chyba będzie moje miejsce, taki rodzaj przeczucia. A skąd ono się brało? No z tego, że zawsze jak byłem w teatrze, czy z klasą na wycieczce, czy z rodzicami, czy gdzieś tam, to kiedy zaczynał się spektakl, czułem taką ekscytację, jakiś rodzaj niepokoju, stresu a przecież to nie ja występowałem jakiś rodzaj ekscytacji, którą ciężko jest opisać i gdzieś umiejscowić. I potem przy ukłonach zawsze miałem taki rodzaj wzruszenia jakiegoś i poruszenia i wyobrażałem sobie siebie po tamtej stronie. I to przychodziło samo, jakby taki rodzaj energii, że ja czułem po prostu, że ja muszę być tam, że tam jest moje miejsce. No i to pasja pasją, ale to chyba jakiś, nie wiem, taki od kosmosu, jakiś rodzaj, nie wiem, przeznaczenia, czy czegoś. Powołanie jakby, może, powołanie, tak może, ludzie tak.
1: mają do kapłaństwa. To tak, miałeś... może coś takiego.
0: No, to dobrze to ujęłaś, no bo to naprawdę taka jakaś siła wyższa, która mnie tam ciągnęła, że po prostu ja wiedziałem, że ja muszę być po tamtej stronie. I szczerze mówiąc, to było tak silne, że ja po tych wszystkich spektaklach nie wyobrażałem sobie, że miałbym chodzić do teatru i nigdy nie zaznać tego bycia po tamtej stronie, że ja bym był bardzo nieszczęśliwy i sfrustrowany, że mnie tam nie ma więc mnie tak przywoływało to miejsce, scena generalnie.
1: Czyli jako dziesięciolatek siedzący na widowni już sobie tak postanowiłeś, że ja muszę tam być i to mnie mają ludzie oglądać.
0: Tak, tak, to było bardzo wcześnie i potem jak po nitce skutecznie ym, szedłem w tym kierunku, żeby, żeby rozwijać się w tym kierunku, żeby dostać się do szkoły i żeby zostać aktorem.
1: A jak wspominasz swoje lata edukacji na filmowca? filmówce?
0: No to jest wspaniały czas, bardzo magiczny, głównie jeżeli chodzi o, o ludzi, z którymi byłem na roku. Miałem świetny rok. Ja jestem jednym z tych aktorów, którzy dużo się nauczyli na studiach, bo mam też kolegów, którzy albo kokietują, albo po prostu mówią, że a właściwie to bym tylko dla papieru, bo w, w połowa zajęć to w ogóle niepotrzebnych i tak dalej. To nie był mój przypadek. Ja korzystam bardzo intensywnie z mojej intuicji też i, i z tego, co mam dane od losu. Um, ale gdyby nie szkoła, to na wiele rzeczy nie zwróciłbym uwagi. Nie poszerzyłby mi się tak horyzont, jeżeli chodzi o poczucie formy. Spotkanie z pewnymi pedagogami spowodowało, że ja zacząłem inaczej rozczytywać też tekst, jakąś taką dramaturgię. Nauczyłem się, pracując przy scenach współczesnych na przykład akurat z Grzegorzem Wiśniewskim, co robić, żeby... No, żeby nie robić takich wydmuszek, nie? Tylko żeby wiedzieć, co się działo wcześniej. Potem, ja wiem, to brzmi tak, teraz mówię, jakoś tak laboratoryjnie, to mogą być oczywistości, ale myślę, że gdyby nie, nie szkoła, to miałbym jakiś brak w tym. I to są takie skille, których naprawdę używam. Już nawet nie tak świadomie, że otwieram co je zapisuję, ale gdzieś tam w głowie to pracuje.
1: Do tego tematu wrócimy po przerwie.
0: Gość, Radia Mors.
1: Wracamy po krótkiej przerwie. Aneta Tyst, a ze mną w studiu nadal Marcin Miodek. Myślę, że to, co mówisz teraz, dosyć łączy się z tym, jak ja cię obserwowałam na scenie podczas mojej pracy. Najbardziej mi zapadła w pamięć też rola awantury w Kyoji. To jest taka dosyć poboczna, mała rola. A właśnie z tego, co mówisz, że czerpałeś dużo zajęć na studiach, to uważam, że nawet takie małe role potrafisz tak bardzo mocno wycisnąć, żeby była taka esencja. Ja pamiętam, jak się zaczynał spektakl i była ta scena z myciem w wannie. Po prostu ludzie umierali ze śmiechu. Teraz może przejdziemy do innych ról. I powiedz mi, jak się przygotowujesz do roli? Jak starasz się wcielić w postać, którą właśnie odkrywasz?
0: Przeważnie ta droga jest dość oczywista i nawet nudna. Czyli czytam dramat, dowiaduję się, kim ta osoba jest, jakie są założenia i tak dalej. Więc to jest pierwsza taka oczywista oczywistość. Drugim etapem u mnie zawsze jest coś takiego, szukam czegoś, co nie jest po literach, po słupkach tak zwanych i żeby to nie było tak... żeby nie zagrać tylko tematu jakieś nie tylko realizować to, co jest w dramacie, ale ja takiego zdania czasem używam że na próbach, że to, że ta postać jest królem, nie oznacza, że nie ma potrzeby zjeść, wypróżnić się, nie ma potrzeby kochać, albo nie ma potrzeby pójść na spacer, nie? I coś, czego bardzo nie lubię w teatrze i staram się unikać, to jest to, że mam postać, ona jest ma otwarcie, zamknięcie i jest na jakimś takim piedestale, który po prostu mija się z prawdą, bo ciężko jest uwierzyć w taką postać, jeżeli ona nie ma czegoś swojego, swojego kompleksu, swojej mocnej strony słabej i zawsze lubię sobie tak wymyślić taką chociaż jedną rzecz wiodącą, o której widz nie musi wiedzieć, ale ja mam w świadomości to, że na przykład postanowię sobie, że no nie wiem, tej postaci jest na przykład cały czas gorąco, załóżmy, nie? I nie gram tego, ale świadomość tego, że kiedy na przykład ten gościu się stresuje i wtedy się poci, a wstydzi się tego, że się poci i musi to jakoś pokryć, to motoryka ciała i wszystko zaczyna pracować momentalnie inaczej i wydaje mi się, że taka mała tajemnica... Jest zawsze bardzo dobra do postaci, żeby nie wywalać tak widzowi wszystkiego od początku do końca, tylko żeby mieć jakiś rodzaj mm, takiego czegoś wewnątrz, co nie jest podane na tacy. Więc poza tym, o czym rozmawiam z reżyserem, z kolegami, co jest w dramacie, to zawsze daję sobie jeszcze takie coś od siebie, żeby to było bardzo organiczne i żeby to było ludzkie po prostu. Nawet jeżeli gram zwierzęta. Czy jakiejś postaci w bajce. Powiedzmy, teraz pracuję nad złotym kluczem i tam jest gram żabę i kota, i różne takie, ale też szukam dla nich psychologii.
1: To na pewno też robi te postacie takie bardziej twoje, że się można może nie utożsamić, ale tak dajesz taką część.
0: Siebie. Zdecydowanie. Wiesz, ja w ogóle wychodzę z te, ja bardzo długo wychodziłem z takiego założenia, że ja każdą rolę, ja tak się rezałem, tak byłem, zrobiłem to, to teraz będę zupełnie inny, teraz będę zupełnie inny, teraz zupełnie inny i przez jakiś czas się to sprawdzało, ale potem zorientowałem się, że będąc jednym człowiekiem, jeżeli mam po trzy premiery w sezonie, niektóre są zbliżone klimatem, no to choćbym zrobił salto w tył i pięć razy się przewrócił i najadł kamieni, to nie zmienię swojej fizyczności. Ta materia to nie jest guma od majtek, nie? którą można naciągać od ściany do ściany i, i nie pęknie. I zauważyłem pewną stratę w tym, w tym moim podejściu, że kiedy ja się staram, być tak odrębny w następnej roli, to przestaję myśleć o tym, jak dodać esencji i jak najbardziej y, zrobić tę rolę organiczną, tylko zacząłem szukać zewnętrznych rzeczy, żeby one się tylko różniły, a zorientowałem się, że to co mam najcenniejszego, żeby dać danej postaci, to jest właśnie moja wrażliwość, moja intuicja, mój sposób myślenia, bo no dlaczego jest tak, że na przykład nie wiem, mamy 200 Hamletów? I ja na przykład myślę sobie, no dla mnie się liczy po prostu ten i koniec konkretnego aktora. Przecież wszyscy mówili tym samym tekstem, no dlaczego tak jest? No bo jego energia, wrażliwość, coś zare zarezonowało ze mną, więc to, co mam do dania, to jest moja wrażliwość i moje myślenie. I teraz komuś się spodoba, komuś się nie spodoba, ktoś powie, że super, ktoś, że nie fajnie, spolaryzuje to ludzi, no i też o to chodzi. Ja nie jestem m, też drożdżówką, nie, żeby wszystkim smakować, jak to się mówi.
1: Tak naprawdę, jeżeli się stara, żeby wszystko było na odwrót, to będzie tylko gorzej. Tak, I...
0: kiedyś ktoś powiedział, to chyba o tym pisał Stanisławski, że są pewne rzeczy, gdzie można być w pewnej prawdzie przy swoich warunkach, ale że na przykład 20-letni szczupły chłopak o blond kręconych włosach, siłą rzeczy nie będzie takim falstafem z kumoszek z Łńcoru, jakim może być yy, 60-letni mężczyzna, który ma zupełnie inne warunki, jest lepiej zbudowany, no bo siłą rzeczy ta tuba jest większa, wewnętrzna I, i choćby tamtego ucharakteryzować po hollywoodzku po prostu najnowszymi technikami, to zawsze będzie w tym jakiś rodzaj nieprawdy. To jest tak jak czasem widzisz aktorkę albo aktora, który ma już swoje lata i, w, i bardzo dużo przeżył i on czasem nie musi nic grać, wystarczy, że ci na scenie spojrzy w oczy i ty miękniesz po prostu i w tych oczach jest wszystko. Nie mówię, że młodzi ludzie tego nie mają, bo w, nie, nie chodzi o to, żeby tutaj kogoś wykluczać, ale no czasem siłą rzeczy jest tak, że trzeba coś też przeżyć, poczuć mm, i po prostu wtedy ma się to w sobie, nie trzeba tego sztucznie preparować.
1: Tak, najważniejsze jest chyba dawać jak najlepsze rzeczy od siebie i nie starać się na siłę tego zmieniać. Myślę, I że tak. No. Chciałabym cię zapytać teraz, co najbardziej lubisz w graniu na scenie? Bo ja pamiętam, jak pracowałam jeszcze w innym teatrze, mieliśmy warsztaty i jeden aktor powiedział, że Lepiej jest z perspektywy widza. On poka pokazywał to na y, przykładzie maski, że aktor widzi tą maskę od środka, która nie jest taka kolorowa, tylko ciemna, a widz widzi to wszystko mhm. z drugiej strony. I jak ty się zapatrujesz, co, jakie są największe wyzwania i co najbardziej lubisz w graniu?
0: Jak mnie zapytałaś o to, dlaczego to aktorstwo i tak dalej, no to ja może jestem jakimś trochę takim odrębnym przypadkiem, bo ja zawsze chciałem być po tamtej. Jednocześnie bardzo celebrując ten moment bycia na widowni, ale no, oczywiście, że to jest to, co dostaje widz. Przysłowiowa kurtyna się odsłania, no i dostaje jakiś przetworzony świat który jest złożony, zamknięty, no wiadomo, że w to, czego nie widać i całego procesu i tak dalej, często zdarzają się pomyłki, przecież wiadomo, że my czasem zapomnimy tekstu, czy zagramy coś inaczej i to uwielbiam w teatrze, że on się odbywa tego dnia, o tej godzinie, no i to nie jest tak, że masz dobrego dubla, on wchodzi i zostaje na setki lat w kinematografii, czy gdzie. chociaż to też jest wspaniałe i uwielbiam to, i coraz bardziej się w tym rozkręcam i coraz bardziej mnie ciągnie w tym kierunku tylko po prostu muszę znaleźć troszkę więcej czasu ale w teatrze uwielbiam to, że wiesz nigdy nie wiesz, przed wejściem. nawet jak grasz setny raz ten spektakl, nigdy nie wiesz co się wydarzy kto czegoś zapomni, czy ja czegoś nie czy ktoś nie zrobi gestu, czy coś czy ktoś będzie miał gorszy dzień i nie wejdzie w ten stan emocjonalny czy ktoś z widzów zacznie będzie miał chroniczny kaszel Wiesz, na no Tych rzeczy jest taka masa, że to za każdym razem jest trochę jednak inne i jest, tym się też to różni od filmu, od pracy przed kamerą, że wychodząc na scenę, grając rolę od razu musisz wziąć odpowiedzialność za całość od początku do końca. Możesz mieć na widowni reżysera, masz na on dyrektora, piętro, wyżej masz garderobę, dwa piętra wyżej masz sekretariat, tu panie z serwisu sprzątającego, sobie pijesz z nimi kawkę, tylko w momencie, więc to jest wielka machina, ale w momencie, kiedy wchodzisz na scenę i zaczyna się spektakl, jesteś z tym zupełnie sama, sam. To znaczy, nikt za ciebie nie wypowie tego zdania, nikt za ciebie tego nie przeżyje tej emocji, nikt nie... więc jest taki rodzaj odpowiedzialności, które z kolei daje adrenalinę którą ja po prostu lubię. Może trochę jestem uzależniony od niej nawet. Więc to jest najfajniejsze, że to za każdym razem jest jakieś zagrożenie. Ja osobiście lubię, jak coś się czasem tam wypierniczy trochę. Szczególnie przy lekkich tytułach, no bo daje to taką świeżość.
1: Dokładnie. I też dużo zależy od widzów przecież. Kto tak. będzie siedział na tej widowni, jakie będą reakcje i jest jakaś sytuacja, która ci bardzo zapadła w pamięć, takiegoś spektaklu?
0: Ojejku, no dużo jest tych takich akcji, no, przypałów. <śmiech> Pamiętam, że... Ojejku, ciężko teraz coś wybrać. Na, na wso podwziętych ostatnio. To jest specyficzna rzecz, ponieważ tam gra band na żywo i mamy mikroporty, a ja nie występowałem w teatrze muzycznym, więc jest to dla mnie jakaś nowa formuła, że nagle jest band i do tego trzeba się dostosować i do tempa i do wszystkiego. Po prostu popsuł mi się mikroport, więc... Ja będąc na scenie już przed moją piosenką, yy, orkiestra, zaczą, ten band zaczął grać bardzo cicho, więc chłopaki no się, żebym ja mógł śpiewać bez tego. W międzyczasie ktoś za kulis mi padał mikrofon taki do ręki. A ta piosenka jest no taką jednak piosenką aktorską. To nie jest wykon tam Opole 96, czy Sopot 2000, tylko jednak no taka się historia do opowiedzenia. Zrobiło mi się tak głupio na samą myśl, że mam śpiewać do, do tego mikrofonu z, w ręku yy, piosenkę... No, która jest, tak jak mówię, bardziej taką aktorską piosenką. Która to była piosenka? Drank na chcopot. O matko. Więc to jest, wiesz, mhm. no, w, tam na końcu jest w, w, no dramaturgia tego jest też dość dużo ruchu, no więc to by było no, zobaczcie mikro... no, sobie teraz to z mikrofonem w ręku, że to się robi jakiś popis w ogóle, coś mhm. takiego, nie? No więc po prostu stwierdziłem, że zaśpiewam to bez tego nagłośnienia, więc to był bardzo szybki moment decyzji, no i tylko potem tym mikrofonu, bo ja wam amoku nie pamiętam, gdzie go odłożyłem, bo ja go dostałem i gdzieś go tam wsunąłem pod ławkę, pomyślałem sobie, dobra, ratuj się kto może, i no, wyżej ktoś tam nie usłyszy. No, ale było, było spoko.
1: Za chwilę wracamy do naszej rozmowy.
0: Gość Radia Mors.
1: To jest gość Radia Mors. Dzisiaj rozmawiam z Marcinem Miotkiem, aktorem Teatru Wybrzeża. Przeczytałam w jednym z wywiadów z tobą, że wierzysz bardziej w wymarzone spektakle, a nie w rolę, bo wizja aktora może być zupełnie sprzeczna z pomysłem reżysera. Mhm. I chciałam cię wobec tego zapytać, głównie się zapytam o Teatr Wybrzeża, jak sobie cenisz pracę zespołową i z aktorami, kolegami koleżankami i z reżyserami już. Na pewno masz jakąś wyrobioną opinię po tych ośmiu latach, mm -hmm, prawie. Mm -hmm. I czy jesteście z sobą jakoś zżyci życi, jako aktorzy? W ogóle
0: zespół Wybrzeża jest, to od lat się nawet taka wieść się niesie po Polsce, że jest wyjątkowy i faktycznie jest wyjątkowy. Bardzo się lubimy. Z kimś się spotykam, częściej, częściej z kimś rzadziej, wiadomo, ale generalnie jest bardzo dużo tytułów, gdzie jadę do pracy i Czuję się tak, jakbym jechał na spotkanie ze starymi znajomymi, fajnymi. Jeżeli jest taka energia przy spektaklu, no to w, o połowę lżej się pracuje. Oczywiście są też spektakle, które niosą ze sobą atmosferę niezbyt przyjemną. Nie będziemy się za bardzo zagłębiać w ten temat. Myślę, że to nie jest na, na dzisiaj, na teraz, ale no na przykład mówi się dużo o przemocy reżyserów i tak dalej, więc tak dotknęło mnie to przeżyłem to i faktycznie, jak wchodzę na próbę wznowieniową po dwóch miesiącach i czuję zapach danego spektaklu, czyli tam w scenografii jak jest, nie wiem, czasem jest drewno, czasem jest lateks, czasem plastik, więc każdy spektakl pachnie trochę inaczej. I zauważyłem, że jak czuję zapach tego spektaklu, który był, praca nad którym była traumatyczna, to od razu przywołują się jakieś wspomnienia nieprzyjemne, i, i wcale nie mam za bardzo ochoty tam być ale to jest, to jest oddzielny temat. A jeżeli chodzi o reżyserów, no to w, no z niektórymi spotkałem się już któryś raz w pracy. Powiem szczerze, są wspaniali twórcy, są średni twórcy i są twórcy, którzy moim zdaniem nie powinni reżyserować. I to mówię otwarcie. Ja też mam lepsze, gorsze role, ale jednak zawsze staram się Samemu wiedzieć, co robię na tej scenie, i najbardziej nie lubię tego, jeżeli ja próbuję się dowiedzieć i proszę o pomoc w tym, żeby ktoś mi pomógł zrozumieć, co mam do zrobienia w tym spektaklu i przychodzę z pięcioma co najmniej propozycjami, nawet sprzecznymi i reżysera to nie do końca nawet obchodzi, jaki będzie ten mój los. No bo on ma, ważniejsze jest dla niego to, żeby świat był kolorowy albo żeby dymy poszły w innym momencie to wtedy w, z takim partnerem artystycznie ja już za bardzo nie mam o czym rozmawiać i dokłada mi też po prostu ogromną ilość pracy, bo muszę sobie radzić sam. I to jest taki bardzo stan samotności pewnej. Kiedy zostaje się przy tworzeniu spektaklu w grupie, jest powinien być ktoś, kto trzyma to wszystko za przysłowiową mordę, jest ci w stanie pomóc, a nie zawsze tak jest. I wtedy się męczę jestem sfrustrowany. I im dłużej jestem w teatrze, tym bardziej mi to przeszkadza i tym głośniej o tym mówię, nabieram takiej asertywności bo czemu nie, no ode mnie też wszyscy wymagają tego, żebym był na najwyższych obrotach, w sensie robił najlepiej jak potrafię, więc jeżeli przychodzę z czymś i mam jakieś pomysły do zaproponowania, a kogoś to nie interesuje albo właściwie mówi, no dobra, może tak, może nie, zobaczymy, nie przejmujmy się tym, no to jest tak średnio, bo potem przychodzi tydzień premierowy i wciąż nie masz odpowiedzi na to pytanie i zaczyna się nerwow, nerwówka tak zwana no i ja tutaj zrób tak, a tutaj tak no i chcesz powiedzieć, no gadaliśmy o tym miesiąc temu, chciałem to sobie wypracować, ale nie było to ważne I i potem to się wszystko dzieje w nerwach i niekoniecznie jest wtedy przyjemnie. Więc mam produkcje, w których było mega po prostu cudownie, z empatią partnersko. A brałem udział też w takich produkcjach, kiedy po prostu no ściskało mi się wręcz gardło, jak szedłem na próbę, nie? byłem już bezradny. Więc teatr jest takim gorzko-słodkim miejscem. Naprawdę jest bardzo duża amplituda. Ogromna.
1: Ja to się na pewno ta praca wiąże z ogromnymi emocjami mm. sprzecznymi. A w takim razie powiedz mi, jaka jest twoja ulubiona rola w wybrzeżu, którą lubisz odgrywać? Mm.
0: Przez bardzo, bardzo długi czas y, moją ulubioną rolą był łopachin z Wiśniowego Sadu, który był grany lata temu. Dzisiaj nie mam ulubionej roli. Y, bardziej... O wiele bardziej liczy się dla mnie atmosfera i zespołowość. W sensie mogę mieć rolę, nie wiem, nawet nie do końca, mogę jej nie kochać całym sercem, tak jak inne, ale jeżeli jest atmosfera w jakiejś takiej wspólnoty, że idziemy po to samo i jest po prostu przyjemnie i artystycznie się, jak to, jak to się mówi, nawilżamy, to to jest dla mnie ważniejsze niż... chociaż. No na przykład uwielbiam y, portiera z sopodwziętych, mm -hmm. bo to jest coś takiego, co widzisz, to jest właśnie ten przykład, że tam Łukasz Czuj, to jest facet, który powiedział czego chce, tu masz wyśpiewać to, tutaj, to, tu, to i czerpał z nas garściami. Więc jeżeli ja mówiłem, wiesz, może on jest taki śliski trochę, może coś, może on ma trochę takie ugięte nogi, że on cały czas tak musi się szybko przemieszczać i wirować no to to jest reżyser, który mówi, super, super pomysł, sprawdźmy to. I był otwarty na to. I dzięki temu masz taką wolność, że powstają takie role, w którą masz ochotę aż się wcielić. Wiesz, o co chodzi? No ja nie jestem taki jak portier, którego gram. To jest też wspaniałe, że nagle, wiesz, jakaś taka podstępność, coś. No chyba też, po, no myślę, że po to to robię, nie? Żeby tak sobie czasem wejść i coś tak zaproponować innego, odległego trochę ode mnie.
1: No w sumie to, co powiedziałeś, to był on, tak naprawdę to, o czym rozmawialiśmy przed chwilą, że bardziej wierzysz w spektakle niż w rolę, bo tak naprawdę mm -hmm. każdy... Jak jest dobra atmosfera, to każdy da jak najlepiej od siebie i tak. to, co podwziętych widać. Ja wyszłam stamtąd z otwartą szczęką. Było cudownie. Który ze spektakli wymagał największej pracy fizycznej? Ja chciałam zapytać szczególnie o mój ulubiony spektakl, o którym już rozmawialiśmy przed naszą rozmową w bundury Scenografia jest dosyć uboga, można by powiedzieć, chociaż no, nie jest uboga, tam są dwie figury na które, jak ja widziałam, jak ty i Robert Ciszewski, skaczecie na nie i cały czas jest praca z tym, ale... Tak jak właśnie widziałam tą sztukę, to ja sobie myślałam matko, ja bym wyszła z siniakami, ja bym nie mogła później chodzić. Hmm. Powiedz mi, czy to była najbardziej wymagająca fizycznie rura?
0: Znaczy tak, wychodzimy z siniakami, to się hmm. zdarza, absolutnie. Do tego jeszcze jesteśmy na, no nie na szpilkach, ale na kozaczkach takich na obcasie, więc śmialiśmy się, że wszystko fajnie, tylko że y, zanim widzieliśmy, że będziemy grać na tych rzeźbach, no to trzeba było nam powiedzieć wcześniej, to może zatrudniliby kozice, nie? Górskie, <laughs> to nie jest naj, największy hardcore fizyczny. Bambury to jest tak naprawdę pikuś, coś co mnie najbardziej męczy fizycznie to jest awantura w Kioji, wesołe kumoszki z Windsoru, no i chyba w Sopot wzięci, no i też bajki dla dzieci. Wiesz, to są takie rzeczy, w których no, oparte jest to na tym ruchu, na tej formie i tak dalej i tam nie możesz sobie w żaden sposób no, czasem znaleźć miejsca na to, żeby wyrównać ten oddech, więc bambury tak naprawdę, biorąc pod uwagę, że też nie jestem w każdej scenie, wiesz, że gdzieś tam mam miejsce na kawę papieroska i łyka wody, to tak naprawdę to jest luks. Czyli
1: jak nie odgrywasz nic na scenie, możesz sobie wyjść, zapalić normalnie?
0: Tak, no jeżeli jestem w teatrze, w, przy garderobie jest balkonik, więc jeżeli masz pół godziny następnego wejścia, no to różne rzeczy się robi. Czasem no, miałem kiedyś, jak popsuła mi się pralka, no to między jedną sceną a drugą <grybujesz> przepierałem sobie skarpetki. No to
1: <grybujesz> ciekawe, tego nie wiedziałam.
0: Tak, no wiesz, no trzeba jakoś funkcjonować, jak na przykład gramy balkon, który tam, nie wiem, w pierwszej wersji trwał trzy godziny, a ja miałem jedną sekwencję 15-minutową w połowie, no to w, czasem sobie biorę komputer, gram sobie w jakiegoś Tetrisa czy w coś, czy mam taką grę, gdzie się buduje swój szpital i, i sobie buduję ten szpital. No wszyscy się śmieją, że już jestem ordynatorem, ja mówię, no.
1: <śkluzny> Do doktora za chwilę przejdziemy. <śkluzny> Ale na przykład w sopodwzięciu to sobie wyobrażam, że tam strasznie dużo tańczycie.
0: No przy sopodziętych nie, nie, nie piekawki, nie nie, ani nie piorę skarpet.
1: No z papieroskiem też by chyba było ciężko. Też by było ciężko. No. A już za moment, wracamy do naszej rozmowy.
0: Gość! Radia Mors.
1: Kontynuujemy naszą rozmowę. Dzisiejszym gościem jest Marcin Miodek, aktor Teatru Wybrzeże. Dobrze, przechodzimy dalej. W takim razie, jak już zacząłeś temat szpitala i doktora, można cię znaleźć również na TikToku. W sercu mam doktor Pipa. <gry> ja w ogóle widziałam wcześniej to konto, zanim w ogóle poszłam do pracy i później znalazłam cię na Instagramie i tam był odnośnik i takie, kurze, to jest on. A ja lajkuję dużo tych filmików. Powiedz mi, skąd w ogóle pomysł i jak się odnajdujesz na tej platformie?
0: To jest w ogóle coś, co mnie samego zaskoczyło totalnie bo e, ja lubię się wygłupiać, lubię mm, drzeć łacha z samego siebie, lubię przedrzeźniać y, innych. No taki, taki mam temperament i od lat mi mówili przyjaciele, ty musisz mieć jakiś kanał na YouTube, czy na czymś, musisz po prostu coś takiego zająć. Ja nic nie muszę, dajcie mi spokój. Poza tym nie chodzi o to, żeby założyć, no, żeby założyć, tylko żeby to był jakiś kontent spójny, żeby miał z tego radość i tak dalej. I zupełnie kiedyś tam z nudów w jakąś majówkę coś... Y, Oglądałem sobie telewizję wieczorem i włączyło się jakieś tam, co są te panie EZOTV, co są te, no nie wróżki. Co Tarota wystawiała, Tarota i tak mhm. dalej. I jedna była tak cudowna, mówiła tak specyficznie i była tak absurdalna, mówiła coś o edukacji dzieci w Polsce i zapadło mi to zdanie. I wtedy tak z nudów sobie nagrałem taki filmik tam, że dzieci w Polsce bawiąc się, uczą się, ucząc, a bawiąc się, bawią się, ucząc. No i jakaś taka beka się zrobiła w eterze. No i nagrywaj więcej takich głupot. Ja mówię, no dobra, mi w to graj, nie ma sprawy. I potem znalazłem sobie no właśnie taką też wadę wymowy, takie coś tam, ten żeby wykreować jakąś taką postać takiego. Na początku to miał być jakiś wróżbita, nie? Ale potem pomyślałem sobie, ja tych wróżbitów, że z nich to będzie prawdziwy doktor. I jakoś tak nagrałem drugi, trzeci. Zacząłem wymyślać sobie pytania, które mi niby zadają ludzie. Bo przecież na początku mhm. nikt tego nie znał, więc tych pytań nie było. No i zaczęło to hulać, po, potem sobie pomyślałem, może ten TikTok, podobno jest taka platforma, takie coś, tam, to może ten TikTok, no i wstawiłem na TikToka, no i poszło, i potem już tych pytań były setki, 150, wiesz, po prostu naprawdę się to rozhulało, no nie nadążam te, y, odpowiadać na to, mam w planie też taką serię nową, ale to jeszcze jest w powijakach. No i nie spodziewałem się, że to tak się w, no, rozejdzie, że, że faktycznie gdzieś tam u mnie w rodzinnym domu koleżanka kolegi ze szkoły mówi, że a doktor pipa coś tam, a mój bratanek mówi, to jest mój wujek. Nie? Mhm. Więc to poszło, no fajnie, bo wiesz co, to jest, ja mam satysfakcję z tego, bo to jest taki wygłup, ale mm, sprawia mi to bardzo dużo frajdy, a poza tym to jest tylko moje. W filmie, w serialu, w telewizji, gdziekolwiek zawsze jesteś uzależniony od producenta, reżysera, od pieniędzy, a tutaj ja jestem własną marką, swoją firmą i z tego jestem najbardziej dumny, że ten sukces jest wypracowany tylko przeze mnie i przez moją wyobraźnię i to jest takie coś, z czego jestem naprawdę dumny.
1: Tak, a poza tym możesz zdecydować sam, kiedy chcesz nagrać kiedy Dokładnie. się wycofać. I ja też uważam, że to jest, to jest na pewno forma sztuki, mimo tego, że to jest na serwisie TikTok, gdzie no. dużo rzeczy się przewija, ale no jak najbardziej. No to jest idealne wcielenie. Ja tak kiedyś się zastanawiałam, zanim jeszcze poszłam do pracy, kurczę, czy on tak
0: naprawdę mówi? <grych> to czy... często jest tak. Że no. czy... <grych> ale wiesz co, ja też nawet nie mam takiej potrzeby, żeby mówić, czy bronić tego jako nawet sztuki, tylko
1: no zobacz, jak
0: się w ogóle czasy zmieniły i co można znaleźć na TikToku, i na różnych tego typu platformach, jakby co dzisiaj jest. Ja bardzo długo byłem obrażony na to. Myślałem sobie, co ci ludzie wstawiają. Jak to jest możliwe, że takie wartościowe rzeczy mają tak mało odbiorców, a takie jakieś głupoty, jak kolejny pies, liże ściany, czy coś po prostu milionowe te. I byłem taki nadąsany na to, obrażony, że coś takiego jest. A potem sobie pomyślałem, dobra, to jest czas się odbrazić, bo e, świat dzisiaj taki jest. I mi nic nie da, że będę myślał sobie, o wszystko głupoty, tam ja jestem bardziej szlachetny, inteligentniejszy i w ogóle. Nie, nie. Pomyślałem sobie, tak dzisiaj świat wygląda i wydaje mi się, że więcej osób może mnie, w, powiedzmy, w Polsce kojarzyć, nawet nieświadomie, że to jest miodek, nie ale jako doktora pipe, niż jako aktora, bo ja gram głównie w teatrze i w, no ostatnio emigracja, no to tam faktycznie to... To jest takie dość ma duże pole zasięgu, ale do tej pory, no to myślę, że większość osób, które miałyby powiedzieć, czy, czy znają tego gościa z tak zwanej Japy, to by powiedzieli tak, to jest doktor Pipa, nie?
1: Ale nie jest ci jakoś w tym źle pewnie.
0: Nie, absolutnie nie. To jest, wiesz, to jest mój wybór, że ja po prostu siedzę i robię tam po trzy premiery wiesz, w teatrze rocznie. Tego zawsze chciałem gdybym miał na to niezgodę i chciał czegoś innego i w większym stopniu, no to po prostu bym po to sięgnął. Nie czuję takiego ograniczenia, że ja po coś nie mogę sięgnąć i wiesz, też dlatego wspominałem, że zaczyna mi się to zmieniać, że już też przy takiej intensywności w teatrze, stąd też emigracja i tak dalej, że no coraz bardziej już też mnie kręci jednak robienie rzeczy, które nie są tylko danego wieczoru, na dwie godziny istnieją, tylko na dłużej.
1: To ostatnie pytanie jeszcze dotyczące TikToka, czy mógłbyś powiedzieć, i tak, może tak uważasz, że to też jest jakaś odskocznia od tego, co właśnie się w teatrze dzieje? Tak jak mówisz, że na przykład jest czasami atmosfera niemiła. Możesz sobie włączyć telefon i właśnie na własnych zasadach
0: sobie kręcić. Absolutnie jest to odskocznia, bo to, jak ja odpowiadam na te pytania różne, czy w ogóle opowiadam o życiu, no nie opowiadam o teatrze, bo akurat to coś tam nie łącza tego, ale. Otóż moja droga. Otóż moja droga. <laughs> Wiesz, to jest tak, że jak czasem się sfrustruję i mam coś do kogoś, czy staram się zaczynać od siebie i myśleć sobie kurczę, co ja mogę w sobie zmienić, żeby mnie to nie wkurzało, ale jak już jestem pod taką ścianą. No to sobie nagrywam filmik z cyklu pogardliwe odpowiedzi dla no nie wiem czy mogę użyć tego słowa tu, ale dla niefajnych ludzi, powiedzmy, zapraszam na to, który będzie w, w całości. No i sobie tak wypuszczam to i to też jest trochę w ogóle o moim takim światopoglądzie i podejściu do życia. Też się nie wzięło znikąd. Doktor Pipa jest akceptujący, jest u niego miejsce w gabinecie dla wszystkich, niezależnie od płci, orientacji. Yy, w w ogóle nie, nie, ma, nie ma czegoś takiego, jak jakiś wspólny mianownik u, u moich yy, gości. Ja, u moich pacjentów. Ja też <śmiech> zauważyłem, że wierzę, że to jest w ogóle jakiś, tego się nie spodziewałem, że mi pisze komentarz pani, która ma 70 lat i ma TikToka, pisze mi ktoś, kto ma 20 lat i ma TikToka, no jak ktoś, wiesz, ma 14 lat i lajkuje, no to jakby spoko, aczkolwiek wtedy tak sobie myślę, że no dobra, tam są też przekleństwa, coś takiego, więc jakby no nie, niekoniecznie, a z drugiej strony to nie ja jestem od tego, żeby no tak. nie, ja, nie ja tym dyryguję. Ale że naprawdę to ma bardzo szeroki, taki, szerokie pole.
1: Cieszę się, że możesz sobie tak odpłynąć, właśnie się tak od, odciąć czasami. Bo no. To też jest na pewno potrzebne. Wspominałeś o emigracji. Więc porozmawiajmy o tym przez chwilę. Grasz rolę Szukiego mm -hmm. w emigracji. Jak wspominasz pracę na planie, pracę z Wano, z Mikołajem Chroboczkiem. Z nim masz duet. Tak. Również z Tomaszem Włosokiem, mm -hmm. czyli serialowym Malcolmem. Jak się pracowało i robiło zdjęcia w Londynie?
0: Nie, no to jest taka przygoda po prostu, no będę ją bardzo długo wspominał na pewno. Z Mikołajem byłem razem na roku w filmówce. Byliśmy długo razem w grupie, potem robiliśmy razem wszystkie dyplomy. Więc tak naprawdę po siedmiu latach, prawie po szkole spotkaliśmy się na planie. Najpierw spotkaliśmy się na próbnych zdjęciach, gdzie byliśmy w różnych konfiguracjach przesłuchiwani.
1: To nie wiedzieliście wcześniej, że... Nie, nie, nie okay.
0: wiedzieliśmy, więc... W... Ja grałem z jednym partnerem scenę, on grał z drugim partnerem, więc byliśmy tak dopasowywani. No i w końcu, jak ja usiadłem z Mikołajem robić te sceny na próbnych zdjęciach, gdzie był Malcolm też autor i reżyser i producentka, to mieliśmy taki spokój w sobie, bo wiedzieliśmy, że teraz to zaskoczy. To znaczy po prostu mamy podobne poczucie humoru, podobne, więc to jest ważne, to jest bardzo ważne w komediowym serialu, żeby nie zrobić tak zwanej rzepy, no to żeby też myśleć podobnie o tym. No i tak naprawdę jak zagraliśmy tę scenę, tak wyszliśmy i pomyśleliśmy sobie, no, no głupi będą, jak nas nie obsadzą razem, no po prostu głupi. No i tak się stało, że, że zagraliśmy. No w Londynie nie miałem za dużo dni zdjęciowych, no bo tam y, dużo rzeczy było kręconych ostatecznie w studio. No ale to jest fajna przygoda, no wyjeżdżasz sobie, no to, to było super, Super, jak przy Piccadilly Circus musiałem zajechać starym kamperem przy ruchu lewostronnym. Oczywiście za mną jechał jakiś pilot, przede mną był podstawiony samochód. Tylko no, ten pilot ruszył na zielonym. Zanim kamper się zebrał, to ja zostawałem na tym czerwonym. To jakiś czerwony autobus, bo chyba ma pierwszeństwo, wjeżdża tak. Więc tak z duszą na ramieniu. Myślałem sobie tylko, jezu, my wszyscy jesteśmy ubezpieczeni, Czy ten samochód jest ubezpieczony, gdyby cokolwiek. No i żeby wjechać w scenę, w ujęcie, musiałem cały kwartał tak objechać. boż tu radio było. w. W samochodzie z tyłu siedział pan, który no, pilnował nas tam. No więc przygoda była super. Oby więcej takich, bo to jest naprawdę, to jest takie, jak, jak, jak zabawa w film. Jeszcze to jest w ogóle film, serial drogi, więc faktycznie to też tak było przy kręceniu, bo cztery miesiące trwały zdjęcia właściwie a my mieliśmy rozrzucone nasze dni zdjęciowe od początku do końca tak po trochu, więc byliśmy przy całym procesie. Jakby mieliśmy pier pierwszy dzień zdjęciowy i jeden z ostatnich, więc powracaliśmy na ten plan, trzeba było mi drugi raz farbować włosy też, bo tam zeszła farba. Takie różne też były przygody, ale było super. Naprawdę, świetna produkcja i zapraszam do oglądania, bo Dawno się nie spotkałem z takim profesjonalizmem. Wszystko tam się zgadzało na planie.
1: Ale to bardzo fajne, co mówisz właśnie, że z Mikołajem Chroboczkiem jesteście przyjaciółmi. i Co jakby na pewno ułatwiało wam
0: rolę takich wspólników? Absolutnie. No my w, tak naprawdę w, poza tym, co było w ujęciu, no to w, tam był wieczny spektakl po prostu. Sojno stop robiliśmy jaja, wspominaliśmy i no w takiej atmosferze czas leci bardzo szybko i no i też... Łukasz Kośmicki, który jest wspaniałym reżyserem empatycznym, który bardzo ufa swoim aktorom i daje te przestrzeń. To było wspaniałe, bo też sam Malcolm, który był przecież na planie jako autor, mógłby powiedzieć na przykład, A, nie zmieniajcie mi tekstu, bo to jest mojo, mój scenariusz, moja proza, ten. Oni byli tak otwarci na to, że jak widzieli, że coś fajnie zapracuje i będzie nasze i będzie organiczne i, i będzie w punkt, to pozwalali nam na to absolutnie i, i dzięki temu też te postaci nie są takie zero-jedynkowe nawet jak ja myślę, że mój Szuki jest inny niż Szuki, którego wyobrażałem sobie czytając książkę bo tu nastąpiło właśnie to, o czym, o czym wcześniej rozmawialiśmy, że pomyślałem sobie dobra, niech on ma jeszcze jakieś rzeczy, oprócz tego, że po prostu sprzedaje kampery, nie? I tak sobie obejrzałem nawet ten mój odcinek i pomyślałem, o, przełożyło się nawet.
1: Czy było ci trudno na przykład wadę wymowy wypracować? Też podejrzewam, że to chyba była jedna z tych rzeczy? Ja niestety nie czytałam tak, książki. Tak,
0: Nie było to trudne, dlatego, że oprócz takiego tam szumienia, no to to R, no to już ma doktor Pipa, nie? Ja. I nie ukrywam też, że jak stworzyłem doktora Pipa, no to tak, no wiadomo, to jest jakiś tam, powiedzmy, alter ego, czy stworzona ale miałem marzenie, żeby wykorzystać kiedyś tę wadę w roli jakiejś. Czyli... Dlatego, że ja bardzo długo jako dziecko, chyba do 8 roku życia, nie mówiłem R. To się stało jakoś tak nagle, magicznie. I zawsze mnie to fascynowało. I no i spełniłem swoje marzenie.
1: To też może być mrugnięcie okiem do widzów na TikToku. Mhm. Już tak trochę przesadzając. No Nawet nagrałem
0: taki jeden materiał promocyjny, nie mhm. wiem, czy widziałaś. Tam jest właśnie, że Szuki rozmawia z doktorem Pipą. A, to A nie tego. Zaraz bo to jest właśnie połączone, że oni są jak bracia, mhm. że doktor Pipa pyta swojego kuzyna, na jak zarobić hajsy bez wysiłku. Ale
1: mnie bardzo rozbawiła scena z napisem na lustrze. To było po prostu prześmieszne. Ogólnie ta rola Szukiego to zupełnie coś innego niż ja widziałam na wyskach teatru. No, no. to pokazuje twoją dużą wszechstronność.
0: Dziękuję bardzo.
1: Powiedz mi, co robisz, żeby odreagować na przykład w jakieś stresujące sytuacje w teatrze. Czy są role, które emocjonalny bagaż ci dają, taki, że Mówisz sobie, wow, muszę na chwilę przystanąć, przystopować.
0: Ja bardzo łatwo y, wychodzę z klimatu, że tak powiem. że znaczy będzie kiedy kończy się spektakl, są ukłony. Nigdy nie miałem takiej sytuacji, że poszedłem gdzieś za daleko, czy jakaś trauma za mną tam chodziła. Jedna rzecz jest problematyczna w moim przypadku. I szczególnie jak to są próby i premiera na przykład jakiegoś czegoś... Y, nawet to nie musi być dramat, ale w ogóle trudnej roli. Taki rodzaj pustki... My to nazywamy taką poporodową depresją, że wypuszczasz to dziecko na świat, robisz te role, grasz premierek, grasz pierwszy set i czasem jest tak, że wracam z ostatniego spektaklu i jestem tak usatysfakcjonowany, że fajnie poszło i w ogóle, a w środku czuję, jakby ktoś mi wypalił taką dziurę i takie poczucie bez sensu, ale wynika to po prostu z tego, że jak jesteś na obrotach 180 przez... Dwa miesiące, a potem wchodzisz na 240 przed premierą, a nagle kończysz to i możesz sobie pozwolić na bycie na 30, no to masz takie, ej zaraz, to jest żadna prędkość, ja nie jadę, ja stoję w miejscu, nie? Uczę się odpoczywać, więc i nie oglądam wtedy ambitnych rzeczy, tylko bardzo dużo na platformach oglądam takich guilty pleasure, ale takich naprawdę głównie o jedzeniu.
1: Albo grasz w szpital.
0: Albo gram w szpital, tak. Albo na mam doktora Pipa. No,
1: to jest taka parabola, mam wrażenie, tak mm -hmm. jak mówisz, to aktorstwo że właśnie tyle tych emocji i nagle stop tak. i taka pustka. Więc... No i
0: tak samo jest zawsze z propozycjami tak zwanymi, że jak jest, to próby do dwóch premier teraz mam jednocześnie, plus 20 spektakli w marcu, nie ma w co włożyć rąk. A potem na przykład są trzy miesiące takie, że nie ma prób, spektakli jest parę, w nic się nie pojawia też na planie. I jest takie nagle, ej, zaraz, o co chodzi, nie? Że to też zawsze zgodnie z tym prawem takim, że wszystko naraz. I to nie tylko ja tak mam, bo wszyscy mówią, że no jest cisza, jest cisza, a potem nagle, kiedy ja muszę być w teatrze, to dostaję pięć dni zdjęciowych.
1: Jaką byś radę dał sobie sprzed kilku lat, jak zaczynałeś przygodę ogólnie z aktorstwem, z, z teatralnym aktorstwem i ludziom, którzy chcą zacząć?
0: Powiedziałbym sobie tak, aktorstwo jest twoją pasją, ale pracą, i zawodem, i nie pozwól, żeby twój wysiłek, jaki wkładasz w tę rolę, oddajesz temu miejscu, i tak dalej, wpływał na twoje zdrowie, i żeby robić to wszystko kosztem siebie. Mówię na przykład, wiesz, to jest bardzo pojemne, bo to jest i psychicznie, i o kontuzjach, i o różnych, że w jakimś tam chronicznym przemęczeniu, kiedy nagle po prostu czujesz, jak pod w głowę ci się kręci, no ale jest spektakl, nie? Więc żeby pamiętać o tym, że no zdrowie masz jedno. I co to da, że teraz dociśniesz ten tydzień po prostu na maksa i wow, nie zwolniłem się z próby, jestem herosem, skoro miesiąc później twoje ciało odpowie ci z potrójną siłą i wylądujesz po prostu w łóżku na dwa tygodnie. Albo w gipsie, czy, czy na rehabilitacji. Żeby cały czas myśleć o tym, że w życiu najważniejsze jest życie. Praca jest częścią tego, ale dzisiaj na przykład, wiesz, ja się ty, teraz tak się mądruję, a dopiero się tego uczę tak naprawdę, ale widzę to i tego jestem pewien, że nic nie jest tak ważne, jak to, żeby jak najdłużej zachować po prostu sprawność, żeby móc jak najdłużej to robić, to zdecydowanie.
1: Bardzo ci dziękuję Marcinie za rozmowę. Dzięki. Życzę ci wszystkiego dobrego z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru. Dziękuję. Mam nadzieję, że zobaczę jeszcze w wielu produkcjach i widzimy się w pracy.
0: Tak jest, Do To zobaczysz.
1: była Aneta Tys i Marcin Miodek. Dziękujemy bardzo. Dzięki. Z tej strony chciałabym polecić wszystkim spektakl Bumbury, w którym mój gość Marcin gra Aldziego. Jest to spektakl reklamowany sloganem, spektakl dla ludzi bez poczucia humoru. Tak więc myślę, że każdy, kto słucha mojego czerstwego kącika oraz nie śmieje się często na sztukach i na filmach komediowych, znajdzie na pewno coś dla siebie. Gość Radia Mors.